0: Michael Jordan es un icono. Es que nadie habla con él en plan tú a tú. y yo que yo estaba en lo que yo consideraba una situación de libertad, porque yo no tenía futuro aquí en todo caso. y e yo estaba pagado de decir mi opinión. The clock started.
1: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Historias que Marcan, el podcast en el que voy a hablar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Y mi invitado de hoy es Tim Shee, entrenador de baloncesto en la ACB de equipos como el Orense, el Ferrol, el Breogán o el Atlético de Madrid y en otros clubes de la élite europea en las ligas italiana, austriaca, portuguesa o israelí. Tim también trabajó de ojeador de talentos y como directivo en varias franquicias de la NBA, como New York Knicks, Phoenix Suns o Charlotte Bobcats. En este episodio tenemos una amena y entretenida charla en la que me habla de su faceta como ojeador de talentos, de su experiencia en la NBA y sus anécdotas con el rey de la cancha, el mismísimo Michael Jordan, con el que trabajó junto en los Charlotte Bobcats por supuesto también hablamos del exitoso y gran documental The Last Dance y me acerca una de sus pasiones, el béisbol ese deporte que a muchos nos cuesta entender y no nos logra enganchar todo esto en el episodio número 18 de historias que marcan ahí vamos estoy grabando eh lo primero... Ok, ¿dónde?
0: vamos por ahí.
1: Bajamos por ello ¿En dónde estás, Tim? Estás en Lugo, ¿no? Estoy en Lugo. Por lo que he visto en tu carrera, has entrenado en el oh. Israel, en Italia, en muchos sitios. ¿Por qué estás en Lugo?
0: Porque es mejor que Corea del Sur. <ríe>
1: bueno, y del Norte, ¿no?
0: No, que, claro, no, que el Norte, olvídalo. Pero que... No, Lugo, porque ha, cre ha crecido mi hija, que eh, tiene familia aquí, y es cómodo, y para comer... Dicen Lugo. Entonces Lugo es cómodo, es montaña. Yo soy de la playa, pero mm, no me molesta estar aquí y es que toda esta agua va por abajo. Es, es verde todo el año aquí, uh, es limpio. Uh, mm, es gente muy privada, bastante privado aquí en el sentido de no, no, no se meten tus cosas. Y se puede vivir muy tranquilo. Y, y todo el año... Es verde, que también lo, no se sé si ha dicho, pero puedes ir a pescar de cerca en la playa, en un mar, ¿eh? y en dos horas puedes estar en cualquier sitio en Galicia casi, y esto está bien porque es precioso. No hay industria aquí, casi o solo hay agricultura y nada. La comida es estupendo comparado con muchos sitios en, en en propio España y seguramente en Europa y sobre todo Estados Unidos. <risa>
1: Tim, de, de tu perfil me interesaron muchas cosas, entre ellas el perfil polivalente que tuviste, viajando por muchos sitios como entrenador, también como geador, pero me llamó la atención, que me comentabas tú al principio, que todo de baloncesto, pero tú antes del baloncesto arrancaste con, con el béisbol, que era tu deporte, y probaste con equipos grandes como el que llevas en la gorra, que, que son los Yankees.
0: Yeah. Bueno, primero, perdón si le estaba alguno de Boston ahora mismo que podía estar mirando, pero están los playoffs ahora por el título y esto no quito hasta que están eliminados <ríe> y hasta que duermo con él. Entonces, está un poco, pero no, que sí, vengo de béisbol, eh, eh, sí, vengo de béisbol de toda la vida. baloncesto esto un poco ha venido a mí ha uh, cogido a mí un poco, ¿no? bueno, un poco no, toda la vida, pero empezó en béisbol uh, hasta el momento que tenía que de dejar el béisbol por motivos físicos, uh, sobre todo con un hombro, y en este momento me he dedicado sí, seriamente al béisbol 100%, porque antes eran los dos cosas, y en universidad en el segundo año me empezaba a tomar balance esto muy en serio, y resulta que yo fui a la universidad después de seleccionar que universidad, St. John's, o Florida, o Alabama, o California, Notre Dame, todos estos, uh, fui a Florida eh, con bolsa de estudio por, por el béisbol. Y después de un año poco, lo han cambiado mi bolsa de estudio en baloncesto entonces acabó con baloncesto como carrera, pero yo vengo de béisbol, estuvo en el estadio de los Yankees, sí, a las uh, tuvo 16 y media, 17 años, tuvo con unas pruebas anteriormente de eliminación y al final te invita a los Bronx a hacer una prueba. Y estuve ahí una hora y media, un sitio impresionante que te deja una imagen toda la vida. Lo me imagino ahora mismo cómo estaba. Eh, y al final querían que yo quedaba con ellos en un equipo no sé dónde, perdido en algún estado estado ahí del sur o del oeste. Y yo, mi madre más o menos, mi padre quería, mi madre no. Entonces he seguido a mi madre y me alegro porque fui a escuela, he aprendido algunas cosas universidad, psicología, es lo que había estudiado. Aquí estamos, ¿no? El baloncesto ha sido lo que me ha ganado la vida, pero en un momento determinado podría haber hecho en béisbol. Es como el primer amor, que ya te acuerdas el primer amor, sí. hablamos de esto del otro día, que sí. nunca lo vas a olvidar, ella y día de
1: ti. ¿Por qué crees que, o sea, en, en Latinoamérica, en ciertos países un poco más cerca de Estados Unidos tiene mm. una cultura de béisbol importante, ni hablar en, en tu país, pero ¿por qué no engancha? En España, y creo que en algunos países de Latinoamérica más abajo, y en Europa, ¿por qué no engancha? ¿por qué no atrae?
0: Pues historia, historia y también el marketing, el marketing del producto. Eh, muchos países la, latinoamericanos tienen béisbol, hasta aquí lo, lo tienen en... Vamos, es el hablar de todo el verano cuando no hay el fútbol, el soccer. Hay um, muchos jugadores son latinos en, en las ligas mayores de Estados Unidos. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido, sorprendido que baloncesto era más importante en España. Porque me imagino que che, el físico normal de, de los europeos es mucho más adepto por béisbol. Está bien hecho por béisbol, menos por baloncesto. Pero también balance esto. Pero quitamos los números y porcentajes, habrá mucho más hombres y mujeres que podrían tener un físico perfecto para el béisbol. Y eso es lo que hay en los países latinoamericanos. Para mí, creo que lo que pasa en España es que es como aprender un nuevo, nuevo lenguaje. Por ellos, para aprender lo que es béisbol.
1: Claro
0: y um, e, e va a ser así hasta que el, para mí que la gente que lo venden aquí es Movistar hasta que vean que hay un mercado si vas explicando el deporte cómo funciona por qué es el deporte número uno en Estados Unidos porque es muy táctico sí, ese y es... no está vendido como deporte está vendido como pasatiempo y aquí hay mucho pasatiempo se llama siesta <risa> el béisbol debe ser vendido como la siesta del deporte, del
1: pasatempo y disfrutar también relajado A ver, lo poco que conocemos, lo que no somos eh, aficionados al, al béisbol es por lo que leemos o por lo que vemos en la serie o en el cine Y la película a mí que me marcó y me hizo investigar un poquito fue hace tiempo Moneyball de Brad Pitt Para quien no, no la haya visto de Brad Pitt y Jonah Hill, en la que en que habla lo de, del que fue el general manager, de si no me equivoco, de Oakland Athletics, sí. que competía con los Yankees que tú tienes la gorra, que decía que tenían un presupuesto tremendo, los Red Sox un presupuesto tremendo, luego decía que estaban el resto, luego creo que decía una frase como, toda la porquería, la basura, y luego estamos nosotros. Entonces él se tuvo que inventar algo para competir, y lo que hizo fue meter estadísticas, y ahí sale, interpretado por Jonah Hill, un, una persona que era de, de Yale y empiezan a analizar y entonces se mete la estadística en el deporte entonces háblame de eso de cómo influye la estadística en béisbol y luego ya si quieres meterlo en un baloncesto mejor aún
0: bueno lo que pasa con primero una cosa inventada por una ciencia mm -hmm. no se puede aplicar a otra ciencia en la misma manera no se puede inventar o oh, se puede inventar algo por un deporte pero no es ex exactamente aplicable al otro deporte entonces, la analítica sí que sirve, pero sirve solo hasta un punto. Es otra aplicación, otro elemento. Nada más. Ha sido muy exagerado en muchos sitios. En los experimentos de Filadelfia, del NBA, es un ejemplo perfecto. Un hombre muy analítico ha hecho completamente un desastre. Porque el mundo real no responde al analítico. Perdona que te digo.
1: No, no, es, es, quería saber tu opinión. Y sobre ese tema, ya pasando un poco a lo, a lo que era tu profesión, tú te dedicaste un tiempo a ser, aparte de entrenador, ojeador, ¿no? De grandes equipos de, de la NBA. ¿Cuál es la función de un jugador, del scout?
0: Bueno, primero, identificar. Sobre todo, identificar. Segundo, vamos, seguir, seguirlo. En una edad joven, 16, 17. Hacer informes, no, es, es obligaciones, se manda informes a Estados Unidos, al club, y valorar su psico, psicología, y valorar su ético de trabajo, su atletismo, su inteligencia, su estado de familia, su psicología con los amigos, su actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, para mí era bastante simple, yo siempre decía, ah. Y ah, ambición, inteligencia y uh, atletismo. Con estos tres me empiezo a interesarme.
1: ¿Y la ambición, la ambición como en, en qué la veías? ¿Hablando con ellos? ¿En el campo se veía? No,
0: es? si veis, si ves en Doncic o un Ginoble, eh, sí. Tony Parker, si ves esto con el tiempo, también cuando están ahí perdiendo un partido, cómo se reacciona, cómo son. No, no. Eh, eh, es también, hombre, yo vengo de New York eh, que, perdona eh, que he visto mucho baloncesto mucho béisbol, mucho más que la gente, he entrado a las esquinas, yo viví en la parque, viví en una zona muy los projects, lo que se llama donde se mezcla todo el mundo eso es donde yo vivía, he visto de todo uh, eh, si puede identificar a alguien con talento en, en un, comparando con otros cuando eres muy joven, mirando a los mayores jugando, si en soft baseball o si en baloncesto y aplicando la experiencia, a mí me ha ayudado también dice había hecho 21 años en Estados Unidos donde he crecido y vivido, y podía comparar bien con lo que, lo que hace falta un jugador aquí para trans, transferir transferar sus talentos al NBA, al mundo real del NBA, porque es un mundo completamente diferente de lo que hay aquí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se diferencia el NBA?
0: Bueno, primero estáis jugando con gente que, que, que maten sus hermanos para tener el puesto en el NBA. Mientras que los que vienen por, desde aquí son ya estrellas y van para allá y ven que mm. no son tan estrellas, son Además más, el tío que está defendiendo cada noche mataría a su hermano para quedar en la NBA. Mm. En muchos casos, los europeos saben que pueden volver aquí y ser, y ser grandes estrellas. Hay algunos ahora mismo en España. En los, puedes mirar los rosters y ya sabes quién sí, está sí. no. sí,
1: sí, Está Están aquí ahora. Eh, tengo una pregunta. Cuando van, o es una sensación mía, eh, cuando van los europeos, van a la NBA, al cabo de poco tiempo, pegan un cambio físico importante. Eh, ¿Lo necesitan? ¿Se lo obligan? ¿Es así?
0: Se llama McDonald's. No,
1: no lo sé. No, <risa> ¿Lo uh, say,
0: no hay staff técnico ahí con todos los suplementos, los dietas. Eh. Lo van cuidando, lo van pesando, lo van trabajando pesos. El, el, el mus, masa muscular es muy importante. ¿no? Entonces, es normal que ahí el dieta mediterráneo o el dieta ruso, que va incluyendo mucho vodka, que va teniendo diferente dieta ahí. ¿no? Y mucho más, lo llaman profesional, pero no es cuestión profesional, mucho más profesional es ahí para cuidar las cosas.
1: Sí, más, más inversión, digamos, ¿no?
0: Más gente profesional de cuidar cada cosa. Hay, aquí al amor hay uno, ahí hay tres o cuatro. Sí. Physios, todo, dietas, no sé qué todo.
1: Sí, bueno, eso es algo que, que llama la atención en Estados Unidos. Por ejemplo, por eso están los especialistas, ¿no? Aquí hay un médico y se, y se, dedica, se dedica a una disciplina y allí hay un médico que es el mejor en retina, en operarla. Y eso hace que. Esa especialización hace que que marque la diferencia en varios ámbitos,
0: ¿no? ¿Puede ser o no? Bueno, el staff técnico en el NBA es muy amplio. No son los, ahora mismo son los banquillos del NBA. Tiene ocho tíos ahí, ah. los entrenadores. ¡Ocho! Y todo el mundo jugando pick and roll. No sé. Es como un segundo equipo, los entrenadores en el NBA. Es bastante divertido. Parece ser que más entrenadores, menos táctica. En todo caso, el... Uh, el, el el atleta americano, y sobre todo para los europeos, cuando van para allá y empiezan a competir contra los mejores atletas, entre paréntesis, a lo mejor con los de fútbol americano que hay en Estados Unidos, es duro. Entonces ellos deben ser más fuertes, hombre. Y si son un poco gorditos, deben perder y poner más. Claro. El músculo es, pesa más que el grasa.
1: Habla de, de tu técnica, que era ambición, inteligencia y ser atlético. Uy, espera, espera, que voy a cargar rápido antes de que se me vaya la batería. No, okay. no, no te vayas. Ok,
0: voy a cantar. The loveliness of Paris seems so nice every The glory that was wrong in all another day. I won't turn around
1: before I'm in Disculpate. Okay. Eh, okay. Había la batería okay. y tenía miedo de perder la grabación. Eso decías que que tu forma, tu fórmula era ambición, inteligencia. A y A, sí. Bueno, y ahora se ha puesto. Bueno, dime.
0: No, abreviado. Más hombre, eso es donde empieza Si no, hay, si, si falta una de esas cosas, entonces empieza a bajar la importancia.
1: Bueno, y tú, tú viste a los dos más grandes, lo conociste a los dos más grandes que hay. Uno fue Jordan, que tuviste el privilegio o el no privilegio de trabajar con él. Tanto es así que, que te llamaron para hacer el prólogo de, del libro Rey de la Cancha, ¿no? Mm. Y luego con Kobe. Pero empezando con Jordan, que estuvo de moda y sigue, siempre fue la moda. Para mí, que no soy un gran aficionado al baloncesto, fue lo ídolo tres. Pero tú conviviste y trabajaste con él. ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Cómo fue la...? Y tienes un par de anécdotas. ¿Cómo fue eso?
0: ¿Con Michael? Sí.
1: <risa>
0: <risa> um, antes y todo, Michael Jordan es un icono.
1: Sí, total.
0: Es un icono.
1: Sí.
0: Y hay de dar respeto a un icono, a pesar de que, en el momento que yo lo he conocido, era un nuevo presidente de un club, de un día a otro, sin experiencia. Entonces, mi papel era director internacional con ocho años de experiencia mínimo en su valoración de, de este draft particular. Y antes de todo, debo decir que yo no tenía contrato. Cuando entraba Michael, todos nosotros sabíamos que no nos íbamos a quedar porque él trae a todos sus amigos si valen o no. Entonces yo sabía esto. Entonces era un cierto libertad, libertad no tenía de tener todos en la lengua. Vale. Pero tampoco insultaban. ¿no? Pero durante una reunión, durante una reunión, ella estaba hablando del el chico que él gustaba, que era el Madame Morrison, que el chico era diabético, diabético eh, de Gonzaga. Y para mí no entraba ni en las primeras 20 selecciones. Y Michael Jordan quería cogerlo con el número 4. El draft, ¿no? Sí. Y Michael había entrado en la situación del draft un mes o dos semanas antes y no sabía nada, solo que uh, 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 el, el Adam Morrison era una Chico simpático en Estados Unidos. Un jugador simpático. Que había ganado el corazón porque empezaba a llorar cuando perdieron el final. Buen jugador, pero no por el NBA. Para mí, ni una manera. Sobre todo físicamente. No tenía atletismo. Tenía la ambición, era chico inteligente, pero atletismo nada. Al contrario. Entonces... Durante una reunión, Michael Jordan venía por la mañana, ba -ba -bam, ba -ba -bam, mucho Adam Morrison, mucho Adam Morrison, y nosotros durante, comemos, volvemos, mucho Adam Morrison. Entonces él decía que yo creo que va a ser el próximo Reggie Miller. Miller. Y ahí en este momento yo lo perdí, <ríe> en sentido. Él ha dicho, a lo mejor estáis hablando de su hermana. <ríe> Sabiendo pero su hermana de Reggie Miller.
1: No, no, digo, pero a Jordan, que, que por lo que se ve que tiene un castillo. Ah,
0: No, Michael me miraba y yo empezaba a reír y alguno en la habitación empezaba a reír pero con miedo, no reír, Pero Michael me miraba como quería matarme, pero le he dicho, hombre, le digo en broma, Michael, pero no es atlético, que no es atlético. Y Reggie Miller era muy atlético, perdona que te digo. Entonces, sin, sin el perdón que te digo. Michael... Michael es un icono. Es que nadie habla con él en plan tú a tú. Y yo, que yo estaba en lo que yo consideraba una situación de libertad, porque yo no tenía futuro aquí en todo caso, y yo estaba pagado decir mi opinión. Y al final, ¿quién tuvo razón? Porque Adam Morrison estaba fuera de la liga en un año, al menos. Y venía a Europa, a Croacia, en la segunda división. Y lo han echado el chico no estaba bien físicamente. Entonces, ahí, un, mira, en el NBA tienes un número 4 del draft, es importante. Es todo relativo. Tienes número 24, bueno, 17, ok. 10, whoa, whoa, vamos. Número 4. Yeah.
1: Uh. <risa>
0: Entonces, esto, yo todo el año investigando jugadores aquí, Barabín, había sido Gerard Reeves en este momento, no sé quién, y... No, que yo quería ser yo cuatro, pero lo que quiero decir es que era un momento importante para la franquicia, porque nosotros en tres años, los anteriores general managers de todos los deportivos, even, estaban fuera, y nosotros hemos hecho un buen base de jugadores. Él, Adam Morrison. Bueno, entonces yo un poco hablando por la voz de los que han ya que ya fueron antes de mí, algún jefe mío y alguna gente que yo tengo mucho respeto, también por voz de ellos he dicho, pero a lo mejor estáis hablando de la hermana de <risa> Y no tenía que decirlo, pero también Esa no bien. era insulto, era una manera de decir algo que creo que está muy equivocado
1: y aquí está para mí mi opinión.
0: Y al red? final
1: tuvo razón. ¿Y cómo reaccionó él a, a, a los comentarios? No, me miraba,
0: no, es decir, como miras, no, él ya mira, él te mira y después mira por el otro lado empieza a hablar, como no lo había oído, como no, no, no lo existía. Así. Y no, ok. Y al ¿Sí? final tuvimos a votar todo el mundo levantando la mano, o no, el noche del draft, el teléfono abierto, tienes uh, cinco minutos en primera ronda en, para decir quién es. Uh, and porque dicen Charlotte Bobcats, boom, you're on the clock. Estás en este momento, sí. tienes cinco minutos de tiempo. Bueno, ok, to, levanta las manos. Todo el mundo, había 20 tíos, 21, no sé cuántos, allí, todos, en mi opinión, han bajado los pantalones y han levantado la mano. Yo no, el asistente asist, general, el asistente general, uh, uh, era un entrenador asistente que era el hijo del primer entrenador, Bernie Bickerstaff. Su hijo no ha votado para Adam Morrison, pero él estaba votando por el padre que no tenía que votar. El padre no quería a Adam Morrison y tampoco. Pero bueno, bueno, entonces dos contra. Además, es importante, no entramos en quién estaba en el draft de esta año, porque sí. había dos o tres jugadores muy interesantes y muy buenos. y Siempre se puede intercambiar la selección para cualquier un veterano. Yo te doy el número cuatro, tú me das ese veterano. Bueno, nada, que un, una situación poco... Y después, han, han, hasta han cambiado el nombre del club de nuevo. No hay el Bobcats más, no existen. No existen.
1: Claro, él con la lo que vimos ahora de Last Dance, pues te das una idea más de lo que es su personalidad, según las imágenes que nos muestran, pero que él era una persona hiper competitiva, acostumbrado a, <coughs> a batallas, super obstáculos, se nota. En esa faceta de director general o dueño, propietario, no sé en ese momento, que era? ¿Cómo lo llevaba? Porque no, no no llegó no llegó a tener éxito, ¿no? Porque... No 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 no
0: no no eh, eh. También en Washington, el, el dueño de Washington, cuando Michael ha llegado al, a su despacho, ha dicho, Michael, limpia tu, limpia tu despacho y vete a casa. Así, ah, sin parar. <coughs> no se puede hablar con Michael, ¿no? De verdad. Para mí, hombre, si tú eres Charles Barkley, a lo mejor. Sí. Pero él no tiene mucho respeto por gente que no, vamos, no. Es un icono. Es Joe DiMaggio, es Marilyn Monroe. Es, sí, es sí, esto. Es, es no, Viven en otro mundo. Y yo quería llamar, y por esto he hecho los comentarios, quería llamarlo a realidad. ¿Pero estáis hablando del hermano
1: o qué? Claro. Y Michael, ¿qué, qué transmitía? Luego, ¿tú lo, lo llegaste a coincidir con él como jugador? Porque, claro, tú, yo... El... I, I, I,
0: eh, para mí, lo mejor de todos los tiempos es LeBron James. No, no hay cuestión. Así. ¿Ah, ni Kobe, ni Michael, no. <coughs> Michael, Larry, Magic Johnson, Oscar Robinson, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. Ahora mismo, por el, por el paquete total, LeBron James. ¿Sí? Porque tiene todo en un cuerpo de todos los otros, incluyendo Bill Russell. Porque defiende cuando quiere como pero solo que solo tiene un cuerpo, no puede hacerlo por 48 minutos, todo lo que sabe hacer, pero es lo mejor de todos los tiempos. Si estamos hablando del mejor jugador individual, él. Porque hace lo que hace Ma Michael, pero es casi el doble de grande.
1: ¿Pero por qué no consiguió lo que consiguió Michael? ¿Cómo? ¿Por qué no consiguió Michael
0: tenía Jerry el... Kraus. Volvemos well, a béisbol. Jerry Kraus claro. era un hombre de béisbol. Sí, Jerry Kraus de... ha construido sí. los equipos.
1: Era, era eh, scout de, de béisbol y un día... Le... Era el
0: general manager del club porque el nuevo dueño, que era ya dueño de un equipo de béisbol, un club de béisbol, Jerry Kraus hacía primer ojeador para este club de béisbol. Cuando el pre presidente compró baloncesto balancesto, dice Jerry, ¿quieres trabajar un balancesto? Y Jerry ha puta madre, vamos. Y Jerry Kraus ha hecho los equipos. No Michael Jordan, no Phil Jackson. Phil Jackson era bueno psicológicamente en esta época, pero como entrenador tenía un asistente de hostia, Tex Winters, que sí, para mí el mejor entrenador en el sentido como LeBron James, en el total, paquete total, entendiendo el mundo NBA, pero también la táctica que podías utilizar y psicología que podías usar. Bueno. Entonces, Michael y, y, y Phil Jackson, Jerry Krause es la estrella de esta película para mí.
1: Porque Bien, hablemos, no es fácil. Hablemos, hablemos de, de los otros dos, de, de Jerry Krause, que tú obviamente habrás visto el documental, ¿no? De Las Dance.
0: No, porque no. No, no ya te sorprende, porque ha sido producido por Nike. Ah, sí. Entonces, si alguien había producido esto, un director... De, de otro <risa> casa no en Adidas pero un director o un producción que no hay tan vamos esto es para los espectadores no estos estos programas son sí, para, para, yo para tengo cosas amiga. de hacer y de cosas, debo escribir mi libro no que es que no es para vender estos programas sí, de nuevo
1: de, de nuevo pero yo no lo he visto
0: tampoco el, el dibujo el famoso dibujo de Michael yo sí, había un sí. cartoon
1: Yeah, sí, esto, sí, sí. Yo,
0: pero por favor, yo vengo de béisbol, yo vengo del mundo serio.
1: Bueno, pero como,
0: <risa> no, como, no, afic no. como
1: aficionado, pero ni por curiosidad, ¿lo viste o no?
0: Yo, no, yo, ¿el qué? ¿El cuál?
1: El eh, de Last Dance, el último baile. No,
0: no, ni uno, ni nada, nada. No, no me interesa, no. yo sé qué pasó, yo sé qué pasó. ¿Y ¿Qué pasó? pregúnteme qué, pregúntame de qué parte quieres no saber. No sé, bueno,
1: vamos a, te puedo preguntar vamos a ver.
0: Vamos Michael Jordan, Michael Jordan, ah, también siempre quería ser un jugador de qué? ¿Dónde De, de béisbol, de béisbol. Ok. Eh, el eh, LeBron James también, si él decidía, también hoy podría hacer, hacerlo. Y probablemente el fútbol americano y Michael no.
1: Sí, la conexión la, la tiene Jerry Krause y Jordan, los dos con el, con el béisbol.
0: Jerry Krause ha sido un maestro para mantener tanto talento. Sí, es cierto. En que, un, eh, psicológicamente, la, la gente que estaba en el banquillo tenía que ser perfectamente. Che, ha hecho un trabajo estupendo. Claro.
1: Eh, estoy de acuerdo. Y lo que pasa en el documental, que o si no lo, habrí, lo has visto, lo, lo habrás escuchado, que es eh, dos cosas. Una, que a Jerry Krause mmm, lo ponen como, digamos, como el villano. Es fácil para el espectador sentir que Jerry Krause es el villano, porque es como el que le cortaba las cosas a los jugadores, que eran los que estaban en la cancha, aparte Michael tenía el lema de los jugadores son la franquicia, y, y luego era fácil re, reírse o meterse con él, porque claro, era el típico que parecía que no había cogido una pelota ni de béisbol ni de baloncesto en su vida, gordito bajo, entonces para el espectador, que yo tampoco era un gran conocedor de su figura, era fácil meterse con él, y, y el enfoque fue un poquito así, de hecho cuando se meten hasta te ríes, eh, con alevosía,
0: ¿no? ¿Qué, qué te puedo decir? Eh, cuando los productores Nike, lo no va a parecer que hasta Michael Jordan lavaba la ropa después de los partidos. Eso es, es normal, están vendiendo. Los Estados Unidos es capitalista, no me olvides. Sí, sí. Hay tantas cosas, son solo por hacer el dinero.
1: Vale, pero entonces, si me preguntabas, ¿en ¿dónde está el engaño por el que tú no lo veías? ¿Qué es el lavado de imagen? ¿Qué lavado de imagen se está viendo en... Allí, en el ¿Qué local. quieres decir?
0: ¿Qué quieres tú, decir lavado, tú estás de
1: tiempo, lavado de imágenes? De, tú me estás diciendo que lo produce Jordan, entonces Jordan lo hace a su gusto. No, vale. no, no, no es un lavado
0: de imágenes, es un punto de vista. Vale. Al amor, es un honesto, honesto punto de vista que él tuvo, que para mí, tuvo como directivo
1: seleccionando a Adam Morris. Vale, ¿qué punto de vista...?
0: Como ejecutivo, ok, como jugador lo hemos seguido todos, he sí. quedado hasta las 4 por mañana mirándolo muchas veces ya he dedicado mucho tiempo a Michael Jordan no tengo tiempo más de dedicar a Michael Jordan y su historia y todo esto sobre todo cuando el productor es Nike, no tiene sentido, es una historia para vender a, a la gente que ah. sigue en balance esto. pero ese es mi trabajo
1: Vale, que el productor no es, es Nike, no Mike Nike Ah, vale, me he entendido, Mike Nike, Nike, o sí, Nike, Nike sí, ¿no? sí, como quieras Nike. Nike. Eh, bien, te entiendo. De hecho, hay un. I'm going here. Sí, sigue, sigue. No, de hecho, eh, sale el tema de las zapatillas cuando firma, obviamente. También es un aspecto que es real, ¿no? Revoluciona un poco la marca Nike.
0: Mira, es capitalismo así, simple. Hello? ¿Me sí,
1: Te escucho, te escucho, te veo. Que no,
0: que no, es que. Mitad. Hombre, no tengo nada. Mira, no soy enfadado con nadie, que hacen lo que quieren. Solo que yo, sí, sí. a mi edad, tengo derecho a seleccionar lo que quiero ver y que no. Porque si voy, edad, voy a morir hoy, si muero esta noche, no quiero pensar la última cosa que he visto, es cosas de Michael Jordan. ¿Entiendes? Vale, vale, vale. <risa> bueno, pues no. sí. Es un fin? buen deporte, estoy enamorado, estuve con Michael Jordan y también estar en la habitación con él es como estar en Hollywood. Sí. Che, okay. Estás impresionado por la vida, nunca se olvida la... Y después lo miras a la persona y empiezas a trabajar con él, es otra historia y eso es lo sí. que sucedió. sucedido. Y al final, al final es un gran atleta y poco más. Para vale, mí, che, gran atleta, amor, buen hombre de familia, no lo sé, lo había oído muchas cosas, bueno, ya está.
1: Vale, la figura de, de Phil Jackson, según lo que, lo que vi yo ahí, fue vital para aguantar esos, esos digamos, egos, tipo de liderazgo. Bueno, pues, al que nivel
0: sigue. táctico, tenía, él tenía Tex Winters. Al nivel del ambiente y del fichaje, Jerry Krause era un maestro en la psicología de los jugadores que podía seleccionar o no. ¿Quién podía quedar en este grupo sí. con Michael? ¿Quién aguantaba ser con el Rey, estar con el Rey, jugar por el Rey? Que el equipo es suyo cuando llegas. Y también te, que te, Brian Grant, Brian, uh, uh, Grant Hill, gran jugador. Pero, y, y todo el mundo comparado con Michael Jordan, Michael Jordan. Depende de los penteados al lado, que van creando un individuo también. Walter Berry metía 30 puntos por partido, pero los otros compañeros estaban de acuerdo con la filosofía que hemos puesto. Y dejaban. Y Walter, listo, porque tenía bonus para cada partido ganado, al final del partido, sabiendo que todo el mundo iba a cerrar sobre él, él dejaba sal entrar. Todo Tres contra de él, ¡boom! Él sacaba Carlos Hill, ¡boom! Partido acabado. Y Walter ganaba el partido con la cabeza. Pero es decir, balance, esto es, es, es diferente. Michael tuvo un cast nunca antes en la historia de la NBA tan bueno. Nadie, absolutamente nadie. En la historia, estoy diciendo. Mira. Entonces, la figura,
1: para ti, el éxito recae en la figura de Jerry Krause.
0: Hombre, el equipo es todo, es el grupo, es Jerry Krause, Phil sí. Jackson y Michael Jordan y Scottie Pippen y todo el mundo. Ahora, uno tiene papel más que el otro. Yo lo veo como béisbol. el ha sido vendido en España como un gran deporte de los estrellas individuales y todo esta cosa, pero no lo es. Porque al final, si tienes Michael Jordan y tienes este gran equipo, hombre, y tienes un sistema y uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, en Tex Winters. Y también un buen psicólogo y un vago, men, un vago, uh, uh, Jack, Phil Jackson, que era un vago.
1: Porque era un vago.
0: Mentalmente era un vago. Dejaba él tenía oportunidad de estar con Jerry Krause en los tiempos muertos para decirlo temporada en, en verano sí. en e, e momentos de intercambios con otros clubes, y e, e drafting y e, e, e partidos, Phil Jackson ha dicho, bueno lo haces tú, este es tu trabajo yo no quiero ver estas cosas e, e, entonces Jerry hacía todo en el momento que Phil Jackson tenía de ir a New York Knicks, no tenía ni puta idea de cómo hacer las cosas no. cómo se hace un equipo si no tiene experiencia Tuve la oportunidad de hacerlo con Jerry Krause, pero no lo he hecho. Al contrario, lo, lo ponía Jerry Krause en ridículo. Porque era un tío pequeño, feo, comía ahí el lanche, tenía pan en la camicha. Sí. Era un tío de béisbol. En los estadios de béisbol el tío es completamente normal. En el mundo de baloncesto, de los grupos íntimos de química y todo esto, él era un, un cero a la izquierda. Era el tío extraño en el grupo. El pequeñito sí, sí, sí. con un labio muy, muy así, <risa> abajo. No, y hablaba mucho. Y, y claro, miraba por arriba. El amor estaba comiendo algo. Y, y vestía siempre como un tío que no tenía un duro. Que, que tenía lo mismo. Con, que, no. Y Michael Jordan insultaba. Lo llamaba crumbs. Uh, uh, ¿Cómo se llama sí. crumbs? Del pan. Miga. Lo llamaba ah, sí. migas. Migas. Ok, ya vale. Hey, Phil Jackson no decía, no decía nada. No decía nada. Es Michael. Eh. Entonces, además, más, Phil Jackson ha sido, hombre, ha sido en el sitio justo. Y también es esto, está en el sitio justo en el momento justo. Pero sí, Jerry bien. Krause, era, era Jerry Krause que ha manejado todo esto. Además, manejaba el dueño, Reinsdorf, sí, para es que como... Jerry Krause podía hacer cosas que hacía falta. Sí. Entonces, cuando miro los Chicago Bulls, miren Jerry Krause. Please. Yo tengo un artículo escrito en inglés sobre Jerry Cross, te lo mando, si Mándamelo. quieres. Mándamelo.
1: Te tengo que preguntar, porque viste a Kobe de pequeño, ¿no? En Italia, coincidiste con él. ¿Ahí qué viste? Se... Ahí se tiene que ver algo distinto.
0: Sí, un negro y 11 italianos.
1: <risa> bueno, empezamos, empezamos por una diferencia, pero...
0: Kobe era muy mecánico, yo, 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 yo tuvo, tenía 16 y no creo que más 14, ya no sé, muy pequeño. Y lo bueno del club donde estaba, estaba su padre jugando de profesional en Italia, y yo vivía en la ciudad al lado, a un media hora, en Parma. Sí. Uh, fui a ver la partida y fui antes para que antes ver la gente que conozco, gente, entrenadores y todo, y estaban los pequeños jugando y estaba Kobe. Era el hijo de Jelly Bean, de, de su padre. Jelly Bean lo llamaban. Y el chico era muy mecánico. Era bastante fuerte, bien físicamente, por su edad. Se ve que era muy en coordinación y todo, pero era muy mecánico. Y el club era un club famoso para enseñar los fundamentos. Y él había aprendido los fundamentos muy bien ahí.
1: Pero se le veía, ¿qué se le veía? Lo que se veía
0: era. Hombre, un chico que sabía que estaba cómodo en la cancha, pero no es que estaba fijando en él porque no, hombre, tenía 14 años o algo, o 12 o 13, yo qué sé. Entonces, no me interesaba y además yo no estaba ahí por la NBA. Yo estaba ahí para ver a Gilly y buscando trabajo de entrenador. La NBA era un sueño distante desde infancia para estar con los New York Knicks. Hey, el sueño ha aparecido. Estuvo con los Knicks. Ganamos un título de la conferencia. Est todavía tengo el reloj. Tengo el reloj todavía. Y es muy bonito. Y, you know, escrito atrás: Tim Gratis, campeona, Campeones, ca Conferencia. Est que no es poca cosa. Okay. Y desde wow. entonces, los Knicks no han ganado ni un puta bingo. <risa>
1: <risa> <risa> vale, con COVID. Bueno, eh, Phil, eh, Phil Team. Eh,
0: sí, sí, Clemente, dime
1: Clemente, antes era Vicente de Andrés no, te iba a decir ¿qué proyectos tienes ahora?
0: Bueno, antes de todo, debo arreglar la situación con Seguridad Social de Estados Unidos y papeleo de, de leche y eso es lo que estoy metido a las, en un media hora tengo conversación con unos amigos americanos que son importando o exportando vino. Y e aquí estoy. Y e importando, exportando, sobre todo importando vino para Estados Unidos. Y e por la NBA, ahora, todo está, el draft está hasta noviembre. Estoy hablando con gente de la NBA, siempre gente de aquí, de Le gente, gente de la gente de Baloncesto. Y e en cada momento que tengo libre, estoy viendo lo, los playoffs de los en Major League Baseball. Y e, nada, um,
1: ¿No tenías
0: un proyecto en Turquía o algo? Sí, no, sí, exacto. El NBA es el virus. Te, tenemos un contrato por cinco años firmado con, los, con el NBA para promocionar el baloncesto con criterio y buen protocolo. Muy bien. Y ha venido el virus. Wow. Y ahora, m, mis colegas han conseguido un contrato por 10 años con un cadena de hoteles muy grande, o lo más grande, uno de los más grandes en Turquía donde manejamos y trabajamos en el deporte por ellos. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos virus, a ver qué pasa con todo, todo el mundo y mantener la esperanza de que algo sale como Dios manda uh, en el mundo y esto puede girar.
1: Bueno, Tim, no te robo, no te robo más tiempo. Si, si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo?
0: Uh, Llámame mi mujer, yo qué sé. Um, vale, no, te lo
1: dejamos ahí. <ríe> <ríe> lo dejamos ahí. Nada, Tim, te, te doy muchísimas gracias.
0: Cantado, cantado, eh, macho. Gracias por pa la invitación y por el interés en la ti, conversación.
1: Muchísimas. Y así termina la charla con el gran personaje de Tim. Me lo pasé muy bien, la disfruté. Espero que haya sido así para ustedes y nos vemos en el próximo episodio de historias que marcan así que si no te lo quieres perder suscríbete en Spotify, Apple Podcasts Evox, Google Podcasts o cualquier plataforma donde escuches tus audios si quieres que llegue más gente y ayudarme compártela por tus redes o por donde puedas por supuesto me encantaría escuchar tus comentarios los puedes hacer en Instagram arroba afrenchi con inlatina. Y en Twitter, arroba Frenchelli con dos L's y latina. Un saludo para todos. 985.